0: Den Fuß ausstrecken, mal kurz die Temperatur antesten. Huh, ist es kalt. 15 Grad Wassertemperatur. Da gehen wir doch lieber wieder ins warme Wohnzimmer. Die wenigsten von uns würden daran denken, jetzt unbedingt in dieses 15 Grad Wasser zu springen, um eine ausgedehnte Runde darin zu drehen. Natalie Pohl aus Marburg, hier in Mittelhessen, die macht das allerdings. Die hat es auch gerade getan. Sie ist durch die 26 Kilometer lange Meerenge geschwommen zwischen den beiden Hauptinseln von Neuseeland. Das ist die sogenannte Cookstraße. Eine der sieben Passagen, die eine Schwimmerin durchqueren muss, um die sogenannten Oceans Seven zu schaffen. Das ist eine Liste, die man dann abhaken kann. Ein Neoprenanzug ist übrigens nicht erlaubt, nur normale Schwimmkleidung. Und nur 21 Schwimmerinnen und Schwimmer weltweit haben diese Liste der sieben bislang komplett geschafft oder abgeschwommen, wenn wir so wollen. Nathalie Pohl könnte die erste Frau aus Deutschland sein, die das nun hinbekommt. Genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Frau Pohl, zweimal mussten Sie das Schwimmen durch diese Cookstraße schon abbrechen, 2019 und 2020. Jetzt haben Sie es geschafft. Was war diesmal anders? Diesmal
1: war die Strömung anders. Ich habe es jetzt in der Hälfte der Zeit geschafft, in der ich bei meinen ersten zwei Versuchen aufhören musste. Mhm. Also bei meinem ersten Versuch war ich zwölfeinhalb Stunden im Wasser. Zwölfeinhalb und der Stunden? Stelle ja, ich bin einfach auf der Stelle geschwommen und dann, als ich mein Getränk genommen habe, teilweise auch wieder zurück in den Kanal gedrückt worden von der Strömung. Von daher war das die einzig richtige Entscheidung, damals eben abzubrechen.
0: Das heißt, die Strömung war dieses Mal günstig. Das heißt, die hat sie durch den Kanal so ein bisschen mitgeschoben oder wie funktioniert das dann?
1: Geschoben nicht, aber sie ist einfach nicht gegen mich. Also am Ende kann man eben Glück oder Pech haben. Entweder sie ist gegen einen oder sie lässt einen eben durch.
0: Sie haben gerade schon ja. das Stichwort Nahrungs- oder auch Flüssigkeitsaufnahme angesprochen. Wie funktioniert das denn, wenn ich da im Wasser bin und zwischendurch was essen oder trinken will?
1: Ich habe immer ja ein Begleitboot bei mir, was mir dann jede halbe Stunde eben einen Drink gibt. Also der ist dann an einem Seil befestigt, eine ganz normale Trinkflasche. Die wird mir dann zugeworfen vom Boot, dann trinke ich so ungefähr, es dauert so zehn Sekunden. Also man versucht es so kürz, wie es geht, zu halten mhm. und dann wird die wieder zum Boot eingezogen. Und dann geht's weiter.
0: Und wie funktioniert das mit dem Essen? Oder essen Sie dann gar nichts, während Sie im Wasser sind?
1: Meistens dann nur Gels. Auch die werden dann vorher in heißem Wasser aufgelöst, sodass es eben alles flüssig ist. Und ab und zu, wenn ich seekrank bin und um den Magen ein bisschen zu beruhigen, dann esse ich mal einen Toast mit Honig. Aber es ist natürlich schwer, einfach im Salzwasser oder ja. auch mit den Wellen zu essen.
0: Jetzt frage sich wahrscheinlich viel und ich mich irgendwie auch so als völliger otto normal Schwimmbadschwimmer. wie sind Sie dazu gekommen, sich so einer extremen Belastung auszusetzen?
1: Das hat schon ganz früh angefangen, also ich habe mit fünf schwimmen gelernt und das Wasser war einfach immer so mein Element und meine ganze Jugend bin ich becken Wettkämpfe geschwommen. Ich glaube, ich kenne jede Schwimmhalle in Deutschland bis zu den deutschen Meisterschaften und dann tatsächlich habe ich ein Buch von meinen Eltern geschenkt bekommen, das heißt die Eismesschwimmerin von Lynn und sie beschreibt eben da drin, wie sie unter anderem den Ärmelkanal durchschwommen ist. Ich fand das so beeindruckend und ja, da habe ich mich gefragt, wieso kann ich das nicht auch versuchen und dann habe ich... Aufgehört mit dem Becken schwimmen und ja, mein Fokus komplett auf Eiwasserschwimmen gelegt und mein großes Ziel war es eben damals, dann den Ärmelkanal zu durchschwimmen.
0: Mhm. Denken Sie eigentlich ja. manchmal, wenn Sie da unterwegs sind, also gerade in so etwas exotischeren Gebieten, an die Tiere, die sich da unter Ihnen bewegen könnten? Ich weiß nicht, Haie oder sowas?
1: Ja, überall gibt es Haie, aber es gibt auch schöne Tiere. Zum Beispiel jetzt in Neuseeland haben mich die Delfine ungefähr eine halbe Stunde begleitet. Hm. Bei meinem ersten Versuch in Neuseeland teilweise waren die zwei Stunden mit mir und haben sogar angehalten, als ich kurz was getrunken habe. Ja, das sind natürlich Momente, die man dann nicht vergisst.
0: Sind Sie aber irgendwie geschützt, also wenn da jetzt doch mal ein Hai vorbeikommen sollte?
1: Ja, also ich habe dann an meinem Schlauchboot so ein Shark Shield, nennt sich das, Es sendet dann ein magnetisches Feld ab. Mhm. Man sagt so ungefähr im Rahmen von zwei bis drei Metern. Aber ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen Vertrauen haben, sonst würde das nicht klappen.
0: Woran denken Sie generell, wenn Sie da unterwegs sind? Es sind ja viele, viele Stunden im Wasser. Also wahrscheinlich nicht die ganze ja. Zeit, oh, wie lang ist es noch, wie lange ist es noch, weil das macht einen wahrscheinlich Kirre.
1: Nee, davon denke ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich frage auch nie nach, wie lange ist es noch. Also meistens versuche ich wirklich eben in dem Moment zu bleiben, weil manchmal tendiert man schon dazu, dass man dann irgendwie in den Gedanken sich so verliert und dann irgendwie an was ganz anderes denkt. Keine Ahnung, mhm. an den Urlaub oder ans warme Bett, weil das Wasser einfach so kalt ist oder in die warme Dusche. Ja. Aber man muss sich wirklich dann immer wieder daran erinnern, dass man gerade eben schwimmt. Aber ich zähle oftmals dann über Stunden meine Armzüge. So eine Art Meditation ist das dann eigentlich schon was.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie ja mit der Kuckstraße schon Haken Nummer 6 auf dieser Liste ja. der berühmten sieben Strecken machen können. Es fehlt also noch eine und das ist der Nordkanal zwischen Schottland und Nordirland. Auch nicht gerade das wärmste Gewässer. Da reden wir über eine Strecke, die acht Kilometer länger ist als die Cookstraße. Warum haben Sie sich den Nordkanal zum Schluss aufgehoben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es ja zum Schluss aufgehoben, weil man sagt, dass es der schwierigste von allen ist. Und mhm. gerade mit der Temperatur, wir reden dann im Hochsommer von 14 Grad, und das sind Temperaturen, wo ein normaler Badegast gar nicht erst ins Wasser gehen würde. Deswegen, ja, ich bereite mich jetzt ganz speziell auf die Kälte vor. Also ich bin mir mhm. noch nicht sicher, ob ich es dieses Jahr oder nächstes Jahr versuchen werde.